0: 好，晚安哦。就有人进来了，那我们就开始。今天間房间呃跟之前一样，呃已经很久一段时间没开房了。那也跟之前的30分谈营销一样，我们会针对一个主题讲30分钟。那如果有什么问题的，都欢迎在之后举手。呃，会额外开房，<咳>最主要原因是因为 Cup House 现在有。回放功能，所以就呃当初为了开房，有开了一个社团。不过因为平常付费内容也也花太多时间写，也没有什么时间经营，所以趁着有回放的功能，就每天花个三十分钟开个房间。之后会呃这些内容都会放到社团里面，包含了呃我已经开好了三十个主题，也都在社团里面公布了。那未来呃<咳>有开房的。时间确定就是应该都会是每个礼拜的二呃礼拜二跟礼拜四，那也都会在那边公布。那我们就直接进入今天的主题哦。我们今天要跟大家聊的东西、呃，虽然说大主题是谈电商，但是我个人呃不是很喜欢呃太过于去放大电商。就是老实讲，呃，电商哦，它在这几年有。嗯，被神化了，就是说哦，好像很多的品牌都透过电商，呃，创造了很惊人的成绩。呃，确实，如果我们讲电商，又或者说数位行销，它它的确是一个呃比较相对低成本，然后高效率的一种<咳>行销方呃手段。不过归根究底来讲，我们呃电商它终究就是一种。零售，所以呃，我们今天要跟大家谈的其实是零售到底是什么，也就是所谓的零售公司，那这个零售公司可能呃有些朋友你们也都很清楚的，就是第一个最基本的零售公司，就是讲销售的时候，就是触及乘以流量乘以转换率再乘以客单价，这会决定了、哦、我们的营业额有多少。啊，为什么我会说、呃，我今天不单单只是要谈电商，原因是因为这个公司它、呃、放眼到所有的实体销售跟网络销售都是共同的。我我们现在谈第一个触及，触及如果以实体店来讲的话，我们可能会利用传统的行销手段去投放广告，那这个广告也许会有呃电视广告，也许会有广播广告。也可能会有比较呃欧呃 local 一点的传单，就是说不管你是在路边派报，还是你是呃找派报公司把传单塞到呃社区信箱里面，呃 anyway 都可以。这一些只要有人看到你的广告，它都属于触及，包含好你今天有一家实体店，你把实体店开在哪里？那有有人经过店面的，就是他不一定要进去，他只要经过了，甚至于他远远的看到你的招牌，他,他知道，哎、欸，这个地方有这一家店的存在，它都属于触及。这就是为什么实体店呃过去我、呃、我们会很讲究所谓的商圈，所谓的人流。那我们今天在看一个店面的时候，我们必须要去看这一呃這一这个店，它呃它是在哪一条街上，甚至于是哪一条路上。啊，每天的人流有多少？那这个人流，它到底是路行人流，还是它其实是呃行车人流？这会有差异哦。你像有的店，它是开在大马路上，那包括四线道以上的这种大马路上，它平常经过的其实都是车流。这个时候加上，也许这些路它的车速是很快的，你你这些触及很可能，呃，每天车流量很多，但是最后真正会进入到下一阶段的很少。因为大家就是匆匆一瞥而过，包含了其实我们在看一些线下广告的时候，我我们今天如果假设我们的客户，呃，要做一块户外的广告看板，我们是要到现场去看这个广告看板，嗯、它的高度、它的位置以及它面向哪一个路口，这个路口它的红绿灯的时间多长，又或者甚至于它根本就没有红绿灯，它就是一个摆在路边的广告看板。那它都会影响到我们触及的这一些，呃，数量以及它的质量。那转换到电商来讲的话，它的逻辑基本上是相同的，就是，呃，有多少人看到你的广告，那看到你的品牌，这一些都算。所以为什么呃，社群营销它在前前几年、呃，粉丝专业啊 ，FB 啊，它还有红利在的时候，它会很行，原因是因为。哎、欸，你今天可能呃有你的粉丝在你的贴文底下按赞，那这个时候<咳>，呃，平台本身就会把这个内容推播到让他的朋友看到。这个时候，即便这一些人他没有追踪你的粉丝专业，他没有按赞，呃，成为你的粉丝，他们都看到你的品牌，那包含的广告其实也是，就是这一些是第一个阶段，我们在看触及的一个思考角度，在往下的时候。我们触及到的这些的未必会等于流量，因为我们在看流量的时候，代表的是它必须要能够被监测到。那如果我这边现在讲网站的部分，如果以电商来讲起，其实它相对容易、呃，能够被 GA 监测到，又或者能够在你的网站的后台监测你每天有多少人进入，这个才叫做流量。也就是说，哎，你可能投了广告出去，你触及了一万个人，你的广告被一万个人看到了。但是只有一千个人点击你的广告进入你的网站，这个时候你的流量转换率呃点击率就是百分之十，也就是说有百分之九十的人他其实是没有成为流量的，他停留在初级的阶段。那相同的概念，实体店每天有这么多人经过你的店里，那到底有多少的人真的进入你的店面，又或者有多少的人看到你的广告之后，他会直接到你的店当中<咳>，它都属于有没有从流量呃触及变成流量的一个考量点，在往下的时候，这些人进入你的网站，<咳>进入你的店面了，他有没有购买？这个购买就是我们在讲的转换率啊、呃。转换率实体店来讲，当然相对简单，它有没有购买商品，它就是一个很基本的转换。如果以电商来讲哦，电商我们在看的东西就会很多元。呃，当然，完成结账、完成购买，它呃，它是一个最终指标。但是，当我们今天呃取得一个流量，它即便最后没有购买商品，它有在你的网站里面注册，又或者他有把商品放入购物车，呃，我个人也会把它判定为是一种呃转换的取得。呃，原因是因为当他注册了，我们等于取得了用户的。转换，我我们取得了这些用户资料，我们取得了会员的转换，而、啊、当他把商品放入购物车，呃，放入购物车之后，呃，原则上来说，我们就会进入行销漏斗的另外一个阶段。可能呃，有些在投放 FB 广告的人，你们可能做过一些功课，呃，你会听到有的人讲说，呃，广告要设计，呃、目标受众有分成冷受众，有分成暖受众跟热受众。那这个人暖、热到底要怎么去区分？冷受众当然就是他完全嗯不知道你或没看过你商品的这些消费者，叫做冷受众。啊，简单来说，我们前面这两阶段触及跟流量，它都属于冷受众。那什么叫做暖受众？暖受众简单来讲的话，就是好，呃，我不会去把它评估成他已经有做任何的行为，呃，只要他要点击你的广告，他进入你的销售页。那他可能有看过，稍微理解过一下你的产品，又或者对你这个品牌有一定的熟悉的时候，我就会称它叫软受众。呃，我们就会把它用另外一个广告去对它进行投放。呃，它不再是所谓的陌生受众名单，它可能会进入再行销的这个受众名单。那到最后，当它有封入购物车了，我们可以很确定一件事情：消费者其实是对这个商品。感兴趣的，因为他感兴趣，才会放入购物车嘛。从放入购物车到没有完成结账是中间，他还有呃一些问题必须被解决。但是至少呃我们知道他对这个产品感兴趣，其实他暂时还没有买。那我们就可以把呃放入购物车的这些人再把他拉出来，我我们可以再用另外一个广告，也许是提醒他来结账，也许是呃给他一些小小的一些。呃，折扣码，呃，免运的优惠，<咳>去刺激他去完成结账。那基本上，呵呵转换率多少就会决定你最后取得了多少订单。啊、呃，这个转换率它会依据你的前面使用的工具不同，会有有所差别。如果以 Google 广告来讲，它转换率可能能够达到百分之一。那如果以虾皮啊、猫猫啊这一些，呃，平台的站内广告来讲，它的转换率可能就会在更高。呃，如果以 FB 广告来讲，它的转换率，呃，也许只有0 1之零到零点最高也不可能超过 0.5% 之啊、呃，它就是因为我们前面的触及的这些人，他这些触及流量它的质量的差异，它会决定你的转换率有多少。啊、呃，最后就是看客单价。呃，客单价它就会决定我们总共呃在整个零售的过程当中，我们取得了多少的营收。啊，客单价我们一样可以去依据实体跟电商去做评比哦。如果以实体店来讲的话，其实呃很多的人在讨论实体店的成效，都会看一个东西叫坪效比。包含呢，前阵子呃，有个专门在讨论流通的粉丝专业也分享了一份数据，就是各家餐厅的坪效比分别是多少啊、呃？很有趣的是，其实第一名呢都不是那一种呃开很多家店的啊，呃、很坪数很大的餐厅、呃，也不是那一种就是呃小吃店，反正第一名是呃鼎泰丰啊，分析鼎泰丰为什么它坪效比会高。其中一个很重要原因，鼎泰丰的店面小哦，当然是一个原因。另外一个原因其实是鼎泰丰比起那一些所谓的火锅店，它翻桌率更快。再来，它的客单价高，所以这个时候代表着我们只要能够增加顾客人数，我们只要能够增加顾客的单价，我们的坪效比就会提高，我们的商业价值就会提高。那如果转换成电商，电商没有所谓的坪了，怎么办？有些人在看电商，他就会看人效比。事实上，这种评估方式，它会有一个盲点。我们前阵子的时候才在呃讨论一件事情，就是说呃有提到的所谓的扩扩张陷阱，就是说有些企业它可能会因为扩张太快，而反而陷入了经营危机当中。那很多的电商哦，呃扩张太快。呃，最大问题并不在于人，因为过去我们可能在谈论电商的时候，我们都会讨论要看人效比，就是好，你公司请了多少人，那你请的这些人平均的人效是多少？好，我假设请十个员工，那我每每个月能够创造一千万的营业额，那一千万除以十就是你的人效嘛。但是如果我们单单只看人效，它会有一个问题点，电商。有没有？呃，电商确实没有实体店，但是电商有没有需要计算平数的空间？有，仓库。所以这个时候，事实上电商也要看坪效比。我们要去看我们的仓库，呃，总共几坪？那我们的仓库总共产生了多少价值？去计算出，甚至于去明确的计算出，你每一个摆放商品的货架，每一个空间创造多少价值？你才能够有效的去计算你商品的翻转率。呃，我们现在跟客户呃有在进行一件工作，就是我现在已经年底了嘛，那呃年底之后一定都会进行结算，我们就把过去一整年我们所有销售商品的品类跟品项，通通拉出来。那拉出来之后，我们就要去看这一些商品它的呃周转时间。以及它的呃利润，我们要找出那一种高利润、高周转时间这当然是所谓的最甜的商品。否则的话，其次我们就是要找出、呃、低利润但是高周转，又或者它高呃周转时间很长，但是它的利润更高。那剩下的假设它都不符合这一些的，我们就要把这些商品都淘汰掉。原因就在于，呃，我们希望能够从最末端去提高客单价。那电商除了看人效、看坪效之外，呃，我们还要再去看一个东西，就是价价比。我们透过去看价价比，我们能够很清楚，呃，很清楚的知道我们的客单价是不是有提高，是不是有优化的空间。呃，这个公式哦，它并没有什么太大的。呃，所谓的智慧在里面，它是很基本的一个零售销售公式，甚至可能你如果在菜市场买菜，你去问那个卖菜的上货阿北，他们可能都懂这个道理。但是问题来了，触及成以流量成以转换率成以客单价，我们拿到这个公式之后，我们到底是要拿来做什么？我们的关键就在于，我们能不能透过拆解？以及分析这个公式，找到你营运优化的方向。它每一个项目包含的每一个项目到项目之间，它其实都存在着。当我们发现我们的业绩陷入瓶颈，我们应该要从哪个方向去做调整？第一，当你从触及到流量的时候，你发现到你的转呃，你的点击率很低，你的进入店面的人数很低，你就要思考。是不是因为你触及到了这些？如果以电商来讲，是不是你触及到的那些流量都是很差的？又或者是不是你的店面根本就开错位置？我我们假设你今天你要开一个呃，售价都是几万块以上的，你是卖一个精品服饰包包的一个服饰店、选品店，结果你把店开在只有年轻消费者跟学生会去逛的什么？商圈啊，或学校周边的时候，哎、欸，你的就算你的流量会因此提高，哎，大家会觉得好奇，想进去看看，但是你的转换率也未必会高。所以这个时候，当我们发现到，哎、欸，为什么我们的点击率很低的时候，你也许要去调整你的广告，也许你要去呃重新评估你的受众方向。那在下一步，我们从流量到转换率的时候，我们也一样必须要去找到它的优化方向。为什么我的转换率很差？是不是呃往前先推一段？是不是我这一些点击来的这一些流量，它进入之后，我的销售业的说明不够好？那是不是因为我的店面的呃整体的排程不够好、呃？也许我必须要把某些产品往前提。放在门口的地方，消费者这样逛下来之后，哎、欸，他们购买的几率可能才会提高。啊，我的网站的销售内容是不是需要调整？更包含了我们前阵子才跟客户讨论一件很有趣的事情，因为他们的网站没有改，我一直叫他们改，就是如果你们今天到虾皮啊、到某某、到甚至很多的品牌电商的官网，你们会发现到为什么放入购物车跟立即结账这两个按钮。它会有颜色的差别，呃，一般来说，正统的操作方式应该是立即结账，颜色会比较深，呃，比较鲜艳。那放入购物车，它会比较浅，甚至于，呃，多数都会把它做成灰色。原因就是因为我们必须要让消费者去点击那个<咳>立即结账，而不是放入购物车。呃，所有的网站系统都有一个呃基本的操作机制，就是当你。呃的用户点击了放入购物车之后，他就只会跳一下，就是可能右上角啊那个购物车，或者是有人会放在右边那个购物车的 icon， 它会变成多一个一，就是你把商品放入购物车。但是当我们点了立即结账时候，页面会跳转，页面会直接跳转到结账页。啊，这个时候事实上消费者他就会，呃，我们就可以透过网上的跳转，我们可以再多捞出一个名单。去进行不一样的广告投放，所以相同概念哦，跟包含我们前面提到，当我们发现到很多的人都经过我们店，我们把店开在一个很热闹的商圈<咳>，每天的经过人流非常的高，但是为什么进入我们店面的人很少？我们可能呃开个实体店，在转换的这个阶、呃、在流量的这个阶段就卡住了，是不是你的橱窗设计的不好，甚至于你根本就没有橱窗，你你可能嗯。整个店包含了你从外面看你的店，整个就是乌漆麻黑的，消费者根本就呃不敢进去，或者是不感兴趣。所以这个时候去调整你的摆设，它就能够有效的去增加你前段从触及到流量，接着去调整你店面的一些布局，调整你网站的规划，甚至可能你把你的网站的动线，把你的呃 menu 就是你的那个。分类页稍微调整一下，让它更清晰。呃，为什么有些保养品牌，如果它的产品比较多，它甚至卖的品类很多，它不单单只保养品，它可能还有发品、呃，还有各种的沐浴用品，它还会跟你去做一个分类，叫做呃，有皮肤干燥问题的，从问题切入，又或者呃，我想保湿，呃，从需求切入去做规划。那事实上里面摆的商品，我在其他的分类也都可以看得到。原因就在于，呃，我们要尽可能的简化消费者找商品的时间，这样让他们更快的找到商品的时候，他可能转换率就会提高。再往后就是客单价，啊、呃，客单价的概念很简单，就是我们如何让消费者能够，呃，购买的商品数量更高。那我们优化的方向就是从，呃，你的品类规划、你的产品组合，包含了你今天假设好。呃，以服饰店来讲，我有卖衣服，但是我衣服之外，如果我增加包包，我增加鞋子，我增加饰品，当然，也许进入这个店的客单价，客人也许原本只会买、呃、一套衣服，甚至只会买一件上衣，他接着就会变成他买、呃、衣服之外，他再多买一个包包，多买一个配件，那客单价就会相对提高。我们在这个阶段，我们要思考的是，好每个客人，也许他只会来这一次，我们跟他就是一次博弈。那在这个情形之下，假设你每个客人都只来一次，那一样每个月有一千个客人的时候，每个人只买一千块，跟每个人买两千块，这当中产生的营收就差多少？就差了两倍。包含了如果我们在加入广告的成本，那这个时候客人只买一千块，跟只买呃买了两千块，我们的广告投资报酬率跟广告产生的效益，它就会在相差更多了。这个时候，这这一个公式，呃，再重复一次：触及乘以流量，乘以转换率，乘以客单价，这就是第一个基本的。我们在谈销售的时候看的公式。好，我们的今天主题有一个，就是从销售到品牌成长。那、啊、假设我们今天不单单只是要看哈，我们销售产生了多少的营收，我们要谈品牌成长了。谈品牌成长的时候，我们的公式就必须要转换成触及。流量，我把触及跟流量变成一个阶段的，就是一样是触及乘以流量乘以转换率乘以客单价，但是我们后面还要再加上一个新的项目，叫做复购率，复购率或回购率都可以的，一样的东西、呃，不同的书啊，中国啊、台湾啊说法都不同。为什么要看复购率？原因就在于，当我们今天要看的是品牌成长的时候，我们不能只是看单一顾客的价值，我们必须去看、喔所以一些曾经来跟你买过的这些消费者有没有回来？这个东呃这个考量因素很重要的原因是因为，假设你的复购率极低，那终究有一天你这个品牌一定会从市场上消失。因为我们台湾就只有2300万人，那你不可能捕捉到2300万人，没有任何一个品牌可以做到全台湾的消费者都去跟他买东西，都爱他。所以，我们也许只能捕捉到，呃、嗯，十分之一，十分之一已经很多了。假设我们能够触及到的受众就只有一百万人的时候，那你的复购率只有百分之零点零一，那等同于只有多层消费者他会回来跟你买。那我们要理解到一点，假设我们只有百分之零零等于有百分之九十九点九九的人他来买过一次之后。他就不会再回来了。<笑>甚至于这些人，他不回来之外，可也许他的朋友哎、欸、看到你的广告，跟他聊到你的时候，呃聊到你的品牌的时候，他还会说呃我觉得他们的东西不是这么好，进而再去扼杀了一个你的潜在消费者，他会加快你品牌的衰退。所以审视你品牌的复购率哦，最重要的原因就在于你要去审视你的产品、你的服务是不是存在问题。那我们提高复购率，呃，除了去看顾客有没有回购之外，很重要的一个因素就在于顾客为什么不回购？呃，从销售到品牌成长，就像我们刚刚提到，其实就是只有多了复购率这一项。但是多了复购率这一点，我们等同于是把我们对于消费者价值的评断方式，从顾客单单次的价值，进一步的转换成我们去评估顾客的终身价值。那当我们要看顾客的终身价值的时候，我们可以看几个方向，就是除了消费者回不回购之外，呃，我们针对这些第一个要解决的问题，当然就是消费者回不回购。那消费者如果回购率很低，代表着你必须要去重新调整你整个企业营运的方向，你的产品布局这些都要调整，甚至可能你卖的东西就是烂东西，你你也必须要好好的去审视这件事情。但是当顾客会回购。我们还要进一步的去针对这些有回购的消费者，<咳>我们要去判断他的回呃，我们要去找出几个数据来做分析啊。第一个，它的回购周期为何、呃？多久回购一次？呃，一年能够产生多少次？如果我们以实体店来讲，以餐厅来讲，它就叫翻错率。哦，为什么电影院很讨厌播一些很长的电影？片长很长哦，三个半小时。甚至于只要超过三个小时，他就要多收费。原因就是因为它的回购周期变短了嘛，它每天的翻周率变短了。所以我，我我们当然要从前面的客单价去提高这些顾客的价值。那下一步、哦，当顾客回购的时候，他的客单价是否有进一步提高？他就会去评估到我们前面是不是可以透过客单价的提升，透过产品布局尝试的提高客单价。去争让消费者下一次回来买的时候，他不单单只是买原来买的 A 商品，他可能变成原先只买一件 A 商品，他变成买两件 A 商品。哎、欸，但是如果我们是从让消费者一次购买多件去切入，假设有个消费者，呃，他在一年之内回来你的网站到你的店里购买了三次商品，哎、欸，感觉起来回购周期不差，他的复购率还蛮高的，但是他第一次买了一件 A。第二次买了两件 A， 第三次买了三件 A， 这是健康的吗？其实这是不健康的，因为我们可能很基本就会发现，消费者从第二次到第三次，呃，第一次到第二次，再到第二次到第三次，他回来回购的时间就变长了。原因是因为他同样的商品买多件的时候，他的回购周期，他的回购时间会拉长，相对来讲，他的回购周期会变长。所以我们应该评估的是。消费者的客单价提高之外，下一个阶段我们要看他回购的时候，他的购买品项是否完全都相同。我们最呃提高顾客终身价值最适当的方式，应该是让消费者在买 A 商品之后，接下来可能会再买 B， 再买 C。特别是针对高回购率的这些顾客，我们好好好去审视他的购买商品的类型。因为它会让我呃这些数据对于我们后续的一些<咳>产品布局，还有一些产品的组成，跟我们在挑品啊、选品啊、开品啊，更包含了好，你今天你要做菜形象，你你要投放 EDM， 你要去呃投放这一些针对这些既有的顾客要去投放广告的时候，你要很清楚的知道我投哪些东西给他，我除了会提醒他回来买。之外，我还能够让他再多买一些商品。呃，有些东西，呃，有个东西还蛮有意思的，就是说，我不知道有一些不管做实体店哦还是电商的朋友，呃，你们会不会去做一个动作，就是多准备一些试用品。那在消费者他回购的时候，就附上这些试用品给他。其实这些东西它是很有用的。我知道很多的品牌都会拿这些试用品来做做活动。呃，举例来讲，可能就是办个什么哦、呃，免费赠送啊，就是你要付个运费。这种做法是促销型的做法，就是我提供这些试用品，那让你来免费索取，你就只需要付个运费，也许就是呃三十块、六十块。甚至我我们如果跑邮局，呃，重量不重，我们甚至可以压到大量的话，我们甚至可以压到呃三十块以下。那这个时候。消费者在购买的过程当中，他可能在付运费的时候，呃，他会因此而加价购，这是一种优势。但是有没有想过，哎、欸，这些试用品其实最适合的方法，不是拿来办活动，更不是拿来什么，呃、鼓励粉丝在你的 IG 暗推送，在你的粉丝专业暗赞就能够送这些试用品，而是针对这些定期会回来购买。但是他购买的品项一直没有扩充，他的客单价一直没有提高的消费者，我们尝试着去丢出一些试用品，让他们体验过之后，也许消费者下次再回来买的时候，他的购买品项就会增加了，他的购买类型就会不一样，他的客单价是朝向于健康的方式去发展的，所以这就是我们今天要跟他谈的东西，就是这两个公式很简单，就是。呃，触及成流量成转换率成客单价，那依据这个公式，我们就可以算出我们呃每个月的这一些行销布局，包含了你们的所有的行销的管道跟流量，还有流量的来源，呃，它分别的价值是多少？呃，基本上 GA 都会帮你算的很好的。那进一步，如果我们要谈品牌成长，就是在前面的这个公式之外，加上加上一个复购率，但是。知道公式是一件事情了，关键就是说，透过这个公式的拆解，你有没有办法去找到一些嗯，优化你营运不佳的一些方向？甚至如果你发现到，哎，我的 FB 广告怎么样投，我我的顾客价值就是没法提升，我我的转换率是没法提升，那或许呃这个管道未必是最适合你的。你应该要做的不是去硬刚，而是去降低你在这个管道当中的投入行销成本。去转换到其他更高价值的方向去发展。OK 哦，那我们今天这个主题就到这里。那我们下礼、呃、拜四的时候会来跟他谈从品牌成长更进一步延伸来谈转换模型，就是除了行销漏斗之外，当我们要做品牌成长，又应该要朝向什么、呃、行销模型去做发展？ OK， 那、啊、一样哦，跟先前一样。现在时间是十点零一分、呃。如果有问题的话，欢迎举手。如果没问题，我们就保留两分钟，就十点零三分的时候，呃、准时关房。OK， 大家晚安。